0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Depois de refletir por muito tempo, o velho sábio finalmente concordou em registrar as suas memórias acerca de Jesus o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, seu amigo, a quem ele tanto amava. Sua recusa a escrever era compreensível. Primeiro, porque já haviam outros livros sobre Jesus. Depois, porque ele sabia que as palavras escritas não são tão fortes quanto as palavras ditas. Por toda a sua longa vida, ele contou essas histórias, durante pescarias, quando se reunia com as igrejas, enquanto estava à mesa ou caminhando, ao redor de uma fogueira, ao longo de uma caminhada. Mas escrevê-las era diferente. Afinal, quantas palavras, histórias, experiências, conversas, ensinos, milagres, quanta coisa ele teria que deixar de fora, pois seria impossível escrever tudo. E aquelas histórias que ele haveria de incluir, como escolhê-las? Será que por grau de importância? E como ele atribuiria importância às inúmeras palavras e aos tantos feitos do seu amigo? Seria possível fazer uma seleção sem que as suas escolhas diminuíssem o significado das palavras e das ações de Jesus? Eram questionamentos sérios, verdadeiros temores que ele tinha. No entanto, mesmo sabendo que não seria fácil, João decidiu assumir o grande risco, pois concluiu que as jovens igrejas precisavam de um registro sobre Jesus a partir das suas memórias. As palavras que ele começava a escrever brotavam do fundo do seu coração. Elas vinham misturadas de coisas que se podiam ver e outras que nem todos conseguiam enxergar. Seu olhar sobre as coisas é o olhar de quem crê. E esse olhar penetrante é o que embeleza toda a história que ele escreveu. O seu olhar é o de quem pode ver a verdade profunda, contemplar o mistério divino no qual toda a realidade está envolta. É por isso que as primeiras palavras do seu evangelho Diziam que Jesus era a palavra por meio da qual Deus criou o universo. Quem podia contemplar essa verdade profunda se não pelos olhos de quem crê? E esse era o grande convite do seu Evangelho, para que olhássemos para Jesus através dos olhos de alguém que crê. E ter esses olhos ao nosso dispor é fundamental, especialmente quando os nossos olhos estão cerrados. E assim o seu livro foi sendo escrito. Letras, palavras, frases. Tudo cuidadosamente pensado e encaixado com o máximo de zelo, como o trabalho de uma costureira que foi incumbida de tecer a vestimenta de um rei. Cada detalhe era vital, pois era a sua criatividade que faria com que cenas da vida de Jesus fossem tecidas juntas, para que os episódios escolhidos pelo escritor não parecessem um amontoado de retalhos, pedaços de pequenas histórias, mas uma história única, coesa, na qual, por meio do texto, as palavras de João é quem davam vida à Palavra Divina, que surge do grande mistério, caminha entre nós, chega à cruz e ressurge, entregando a todos a possibilidade da vida plena. Quando João começou a pensar em como contar a história do seu amigo tão amado, muitas ideias e possibilidades lhe passaram pela cabeça. Por que não seguir a ordem dos outros livros que já foram escritos sobre Jesus? Mas ele recusou essa ideia. Era preciso algo mais, uma perspectiva bem pessoal. João queria escrever a mesma história que os outros escreveram, mas queria fazer isso de um jeito diferente. Para isso, João fechava os seus olhos e permitia se voltar no tempo. Com os olhos fechados, ele enxergava melhor as suas memórias com o seu amado amigo. A memória de João lhe trouxe inúmeras surpresas. Foram muitos dias nos quais os seus sentimentos se misturavam. Alegria e tristeza, choro e riso, lamento e gratidão, temores e paz. Lembrar era como reviver os muitos dias em que viveu com Jesus pessoalmente, quando o amigo esteve com ele em forma humana. Agora o amigo já não estava mais ali, pelo menos não da mesma forma, embora Jesus estivesse plenamente ali em seu coração, na sua memória e na sua esperança. A primeira pergunta que João se fez foi: como posso explicar o como Jesus chegou até nós? Ele podia ter escrito sobre o nascimento, sua infância ou sobre os seus pais, mas decidiu escrever o que nenhuma outra testemunha de Jesus escreveu. Ele não se contentou em escrever sobre o cenário da história da origem de Jesus. João quis convidar os seus leitores para que espiassem o que havia por trás das cortinas. E quando seus leitores se atrevessem a olhar o que havia nos bastidores da história, poderiam contemplar Jesus como o poder criador de Deus por meio de quem o universo veio à existência. Muito além do que os olhos humanos podiam ver, João nos convida a cerrarmos os olhos para vermos a realidade além de tudo o que já pudemos pensar ou imaginar. Com João, podemos ver o verbo da criação, o haja, proferido por Deus, que trouxe tudo à existência. Mas isso ainda não é tudo. O surpreendente mesmo, pensava João, é levar os leitores a contemplar o tamanho do amor desse Deus ao nos enviar o seu Filho. E decidido a conduzir os seus leitores a verem Jesus pelos olhos de quem foi o seu amigo mais chegado, João contou que o Verbo Divino, a Palavra por meio de quem todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, veio habitar entre nós. Jesus se fez carne e armou a sua tenda entre os homens. Agora, como um de nós, Jesus dava um rosto para o Deus Invisível, Estendia os braços para que pessoas fossem tocadas e acolhidas pelo Deus que até então era intocável. Abriu a sua boca para que o Deus que falava por meio dos profetas agora pudesse ser ouvido pessoalmente por todas as pessoas. Colocou os seus ouvidos à disposição para que as pessoas pudessem dizer o que pensavam para ele, olhando nos seus olhos. E dessa forma... Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus, que agora andava entre nós. O coração de João acelerava ao lembrar dessas coisas e com grande entusiasmo ele continuava a escrever. Espelho na Janela Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus. Depois, João se perguntou como posso explicar para os meus leitores sobre a missão de Jesus? Seu amigo não apenas nasceu e viveu, como quem vai descobrindo o que a vida lhe reserva. Sua vinda a este mundo tinha um propósito muito claro. Jesus era o Cordeiro de Deus, que haveria de ser sacrificado para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos trazer a cura, como a serpente que fora levantada no deserto nos dias de Moisés. Jesus veio para trazer à realidade plena o sonho de Jacó, que viu uma escada que ligava a terra ao céu. Agora, Jesus era essa escada, por e em quem o mundo de Deus e o mundo dos homens estão eternamente reconciliados. Essa era a sua missão. Em seu sacrifício, Jesus seria glorificado, pois na sua cruz, Deus estava mostrando para o mundo toda a inimaginável extensão e profundidade do seu amor. João fechou os olhos novamente. Como posso descrever o meu amigo para quem não o viu e o conheceu como eu? Só havia uma forma de João escrever para as pessoas quem era o seu amigo. Ele tinha que contar o que viu Jesus fazer. Então João começou lembrando de uma festa. Era um casamento em Caná da Galileia. Depois de alguns dias de festa, o vinho acabou. Mas Jesus não queria que a festa acabasse, por isso ele transformou água em vinho e todos puderam continuar a festejar com os noivos. Essa memória era marcante para João, pois além de ser o primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou, dizia muito sobre o seu amigo. A presença de Jesus entre nós nos fez viver uma constante festa, mesmo em meio às adversidades. E mesmo quando o mundo está ruindo ao nosso redor, Nada pode fazer parar a festa dentro do nosso coração. E falando em mundo ruir ao nosso redor, desde muito cedo Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos. Embora alguns deles até tenham se aproximado de Jesus com o um coração sincero e se tornaram seus amigos, como Nicodemos, por exemplo, a maioria dos líderes do povo se opuseram a Jesus, ouviram em Jesus uma grande ameaça mas só viram uma ameaça porque os seus olhos foram incapazes de enxergar a verdade profunda sobre quem era Jesus. Foi por isso que depois de inúmeras tentativas e planos, finalmente chegou o dia em que eles conseguiram levar Jesus à prisão, ao julgamento e à morte. Mas enquanto eles planejavam essas coisas contra Jesus e mesmo Jesus sabendo o que os líderes religiosos pretendiam fazer, ele não se abateu não recuou, pelo contrário... Continuou a caminhar em direção à cruz que o aguardava no futuro próximo. E enquanto não chegava a sua hora... Jesus parava num poço perto de Samaria... E pedia água para uma mulher que ali estava. Eles conversaram como duas pessoas normais... Como se ali, naquele encontro... Não houvesse judeu e samaritano... Homem e mulher... Um homem santo... E uma mulher pecadora. Quando se estava com Jesus... Era como se tudo entrasse numa nova realidade. Um vislumbre do plano eterno de Deus, em que todos são unidos pelo seu amor. Enquanto não chegava a sua hora, Jesus conversava com as pessoas, curava as suas doenças, acolhia aqueles que todos rejeitavam ou simplesmente ignoravam. Para o amigo de João, todos são igualmente importantes. E todos recebiam o cuidado de Deus e ouviam as palavras de Jesus, por meio de quem Deus estava transformando todas as coisas. João também trouxe à memória outros amigos muito próximos de Jesus, como os irmãos Maria, Marta e Lázaro. Que amizade linda deles! Uma amizade tão profunda que quando Lázaro morreu, Jesus sentiu seu coração partindo ao meio. Ele viu o desespero no rosto das suas amigas Maria e Marta. Ouviu o choro das pessoas, olhou para dentro de si e não se conformava em saber que por causa do pecado que há no mundo, a morte triunfava sobre a vida. E recusando aceitar a realidade, Jesus trouxe seu amigo Lázaro de volta à vida. Ele o queria vivo, de olhos bem abertos, para que quando estivesse preso na cruz, Lázaro o visse ali e entendesse que o filho de deus estava dando a sua vida para que nunca mais a morte triunfasse sobre a vida. Afinal, quem é Jesus se não o caminho, a verdade e a vida? Quem é Jesus se não o bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas? Quem é Jesus a não ser a própria vida de deus que veio trazer luz ao mundo de trevas e vida ao mundo de morte? Com essas e tantas outras ideias em mente, João escreveu o seu Evangelho. Tudo o que ele pede aos seus leitores é me deixem conduzir vocês para que conheçam Jesus como eu conheci. Desejem contemplá-lo através dos meus olhos. Se vocês, amados leitores, desejarem de todo o coração verem o que eu vi, então olharão para o Filho e verão o Pai. E vocês, assim como aconteceu comigo, Passarão de espectadores à distância, a amigos tão próximos, que vocês e Jesus serão um só, assim como o Filho é um com o Pai.